0: Bonjour les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme
1: Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce Nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. J'espère
0: que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons évoquer le lien créé entre les codes du e-commerce et l'hôtellerie à travers les actions menées par l'hôtel parisien Maison-Mère en compagnie de son fondateur, Aziz Temimi, et de sa directrice marketing-communication, Sarah Valency. Nous parlerons dhyper de l'expérience utilisateur, de stratégies d'acquisition, de stratégies de contenu, mais nous évoquerons aussi comment cette entreprise familiale s'est transformée en un véritable hôtel couteau suisse avec de nombreux services complémentaires. En bref, comment le digital a permis à Maison-Mère de lancer l'hôtellerie 2.0 Tout cela accompagné d'exemples concrets. Bonjour Sarah et bonjour Aziz, merci de m'accompagner sur ce nouveau podcast. Pour démarrer et lancer l'introduction, est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle votre parcours professionnel Sarah, si tu peux commencer
2: Bonjour Charles, oui bien sûr, euh, moi je travaille dans le marketing et la communication depuis quelques années maintenant, j'ai fait tout plein de secteurs d'activités différents, euh, l'e-commerce, le digital, l'immobilier, une première expérience en hôtellerie aussi à l'étranger dans un grand groupe, et puis j'ai travaillé par la suite euh, pendant à peu près trois ans euh, pour un média de divertissement français qui s'appelle Topito, où j'étais chef de projet Brand Content, donc euh, je m'occupais... Euh, finalement de, de la publicité sur le site et sur les réseaux de Topito, donc toutes les campagnes publicitaires en collaboration avec des marques. Et puis j'ai un jour, je me, je me baladais sur LinkedIn et puis je suis tombée sur le projet Maison-Mère et je suis un peu tombée amoureuse du projet. Et j'ai, j'ai donc rejoint Aziz et l'équipe Maison-Mère en février 2020 pour démarrer l'aventure Maison-Mère en tant que du coup responsable marketing et communication.
1: Ok, super, merci Sarah. Du coup, après ce coup de foudre pour, pour Maison-Mère sur LinkedIn, est-ce que Aziz à ton tour, tu peux te présenter
0: Bonjour Charles, merci beaucoup de nous recevoir. Euh, je suis Aziz Temimi, directeur général et propriétaire de Maison-Mère, qui est une maison familiale, hôtelier depuis trois générations. Avant d'être un fier aubergiste, j'ai, j'ai fait tout plein de choses. Je ne suis pas du tout, euh, on va dire, voué à, à cette carrière. J'ai fait des études de, de, de scientifiques d'ingénieur, euh, j'ai fait du conseil en finance, en stratégie au Moyen-Orient, j'ai monté une petite, euh, une petite start-up en e-commerce que j'ai revendue et à un moment mon papa est venu me tirer les oreilles en me disant bon ça suffit de bêtises maintenant pour reprendre le patrimoine et refaire la gestion. Euh, j'ai accepté mais selon mes conditions. Euh, et aujourd'hui, mon bébé, l'hôtel de mes tripes que j'imagine depuis que j'ai 7 ans et que je jouais dans les dans les parties de service, c'était un hôtel où on s'éloigne de l'offre fonctionnelle et on va vers une offre expérientielle où on repense le luxe et l'accueil client. Donc voilà, on a donné naissance à Maison Mère avec euh, avec notre équipe rapprochée euh, de quelques, on est cinq six personnes qui travaillent sur Maison Mère, dont Sarah depuis euh, quelques années avant le Covid.
1: Super, merci à toi, Aziz. Un beau parcours, déjà. Et tu as 'as aussi anticipé ma Ma question suivante, même si on va y revenir, évidemment, en détail après. Est-ce que tu peux nous présenter Maison-Mère et son histoire Parce que c'est avant tout un hôtel familial, comme tu le rappelais.
0: (rire) Oui, exactement. Moi, ça m'a vu. J'ai grandi euh, au sein de Hôtel de l'Océan, qui était l'ancien Maison-Mère. C'est rigolo parce que les premiers travaux de rénovation, j'avais 12 ans et je jouais dans le parc à côté de l'hôtel. Donc, c'est vraiment une histoire familiale. L'autre hôtel de la famille s'appelle l'hôtel Belmont. À ces deux hôtels, le groupe s'appelle TK Investissement, les initiales de Temimi Kablouti, qui, sont, qui est mon grand-père, qui a été passé à mon papa, puis ensuite à mon frère et moi. Walid, mon frère, gère l'hôtel Belmont. Et j'ai repris la gestion de Maison Mère. Donc, vraiment, c'est un lieu qui nous a vu grandir. Gestion 100% familiale, actionnariat 100% familial. C'est vraiment une centralisé, c'est, 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 c'est l'hôtel de, de notre rive et de notre cœur.
1: Oui, le mot à mettre au centre de ces familles. Et du coup, quelles seraient les valeurs de Maison-Mère, en tout cas, que vous essayez de suivre et de transmettre euh,
2: ben, La plus grande valeur, on va dire, c'est l'authenticité. C'est la toute première euh, de Maison-Mère. Euh, Maison-Mère est implantée dans un quartier qui est resté assez préservé du tourisme de masse. C'est le 9e arrondissement. On est rumérant donc on est à côté de Cadet, entre les grands boulevards et Montmartre. On a tissé une relation de long terme avec tous les artisans et les commerçants du quartier, puisque c'est, comme vous le disiez Aziz, c'est un hôtel qui appartient à la famille depuis plus de 20 ans, même 25 ans, depuis 95. Donc ils ont tissé des liens très forts avec le voisinage. Et c'est quelque chose qu'on a envie de retransmettre aussi à notre clientèle, le fait que ce quartier est resté très authentique et, et qu'on peut leur faire toucher un peu le Paris authentique, le vrai Paris des Parisiens. La deuxième valeur, c'est la bienveillance. Euh, Bienveillance, ça nous suit jusque dans nos toutes petites attentions, dans notre mode de communication qui est toujours familial, mais pas familier. On accueille tous nos clients avec une petite boisson et des petites serviettes pour se rafraîchir. On leur dit « Bonjour, monsieur Dupont, bienvenue à la maison ». Euh, dans leur chambre aussi, ils sont accueillis avec des petits cadeaux, un mot qui est complètement personnalisé et une fleur fraîche qu'ils ont choisie en fait, euh, grâce à un questionnaire qu'on leur envoie en amont. Donc, tout est question de personnalisation et d'hyper-personnalisation, même chez Maison Mère. Et la bienveillance, elle se suit jusque dans les espaces communs. On a un restaurant et cocktail bar à des tarifs plutôt... Euh, on va dire moyen pour la capitale, euh, qui accueille vraiment tout type de clientèle. On a aussi un espace de coworking qui est gratuit et accessible à tout le monde, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas seulement les invités de notre hôtel euh, qui peuvent profiter de cet espace, mais aussi tous nos voisins, tous les parisiens, euh, ils peuvent consommer un café et rester euh, toute la journée. Et ensuite, on a deux autres, euh, deux autres belles valeurs chez Maison Mère, c'est le côté récréatif et le côté vivifiant. On est vraiment un lieu euh, hybride où il se passe tout plein de choses, on fait des événements, on a une galerie d'art éphémère, euh, on a construit aussi un concept store avec euh, des petits euh, commerçants et artisans euh, souvent euh, qui font du « made in France ». On a un restaurant du coup assez vivant avec un, un bar à cocktail, etc., etc. Donc tout mmh. ça, ces valeurs de maison mère qu'on essaie de retransmettre euh, avant euh, le séjour et pendant le séjour.
0: Et Charles, tu le retrouves directement dans le nom hein. « maison mère », c'est avant tout « maison et maman ». Euh, on veut vraiment s'éloigner de, du, du commerce, du lieu où on a un commerçant et un client. On veut se rapprocher d'une grande maison d'amis où on reçoit nos clients comme un ami euh, chez qui on va une fois ou plusieurs fois par an. Maison et maman, quoi de mieux pour véhiculer euh, la bienveillance et puis euh, l'authenticité On est vrai, on n'est pas surmarketé. On, on met en avant nos coups de cœur, on a notre personnalité et cette chaleur est ressentie par nos clients et, et on le voit très bien dans la satisfaction euh, sur les réseaux en ligne.
1: Ah, merci à vous deux pour ces valeurs. C'est vrai que c'est super intéressant, notamment au niveau de la personnalisation. Et ça va avec ce que tu me disais à l'instant, euh, avec le « Bonjour, monsieur euh, Martin, bienvenue à la maison ». Voilà, ça change. On parle d'une maison, on ne parle pas forcément d'un hôtel. Et ça, on aura l'occasion de revenir euh, sur ce point euh, par la suite, dans la deuxième partie. Avant de passer justement à cette partie, j'avais une autre question. On associe très peu le secteur de l'hôtellerie à celui du digital, alors qu'il y a des réservations en ligne ou les avis clients. Donc, c'est quand même euh, aujourd'hui très lié. Comment est-ce que vous avez décidé d'aller plus loin dans tous vos services et outils déjà existants, mais qui sont devenus quasi obligatoires aujourd'hui Quel a été le déclic
0: Bah, C'est très simple, Charles. On vient tous les deux, Sarah, du du milieu du web, e-commerce pour moi, Média pour Sarah, et et on trouve quelque chose de très délirant, c'est que l'hôtelier est un des derniers en B2C à se distribuer en e-commerce par lui-même. Aujourd'hui, moi, je trouve délirant que les hôtels doivent compter sur un tiers parti, Booking.com, Expedia pour se vendre en ligne et payer jusqu'à 20% de commission, alors qu'une petite PME sait déjà se vendre en ligne. D'autant plus qu'en tant qu'hôtelier, on n'a pas de problème de logistique, on n'a pas de produits à expédier, on n'a pas de problème de SAV, et pourtant, on ne sait pas se distribuer seul euh, en, en moyenne. Donc, euh, partie euh, de cette idée, euh, et en plus, on, on sait que les habitudes de consommation ont changé. Aujourd'hui, beaucoup plus de gens, quelle que soit la tranche d'âge, achètent en ligne. Euh, on s'est dit qu'on pouvait, numéro un, se faire à l'économie des commissions, et numéro deux, se créer une clientèle captive qui réserve chez Maison-Mère et qui ne va pas sur le ring booking.com, où tous les hôteliers se battent avec un prix, une disponibilité, une localisation, qui est commodité finalement. Donc, on a travaillé, c'est un travail de longue haleine, Distribuer en ligne, ça demande de la, du référencement, ça demande du travail de, sur l'UX du site web, d'une création de communauté. Et, et je vais passer la parole à, à Sarah dans une, une, quelques petites secondes à ce sujet. Euh, on a fait ce travail et aujourd'hui, on arrive à vendre jusqu'à 50% de notre inventaire en ligne euh, et c'est autant de, de nuitées sur lesquelles on, on économise les commissions. Ok, très bien. Sarah, je te, je te laisse compléter.
2: Oui, effectivement, et au-delà des des différents leviers d'acquisition qu'on travaille au quotidien euh, sur la partie digitale, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, euh, le digital, il, il accompagne notre invité, en tout cas, pendant tout son parcours client, en amont du séjour, mais aussi pendant le séjour on a, on, en amont on a donc un chatbot qui leur permet de poser des questions sur le site internet avant leur réservation pour pouvoir un petit peu optimiser leur, leur réservation euh, pendant le séjour ils ont une tablette digitale en chambre qui leur permet de commander du room service de consommer du contenu supplémentaire d'avoir accès à un city guide ou même d'ailleurs d'acheter la décoration qui se trouve chez Maison Mère donc le digital c'est vraiment, on sait que c'est ancré dans le mode de consommation actuel, c'est comme ça que les gens consomment et euh, on essaie de le suivre au plus près, même pendant leur séjour en fait.
1: Ok, super intéressant. Merci Sarah, merci Aziz pour toutes ces précisions. Ça me permet directement de passer à la deuxième partie qu'on va appeler lier l'hôtellerie et le digital justement. Et concrètement, comment est-ce que vous voyez l'hôtel 2.0, c'est-à-dire l'hôtel de demain
0: Alors Charles, au risque de te décevoir, selon nous, l'hôtel de demain n'est pas plus digital, mais plus humain, au contraire. Le digital est, disons, le l'échafaudage et la carcasse qui nous permet d'atteindre ça. Nous, on imagine l'hôtel de demain comme un, un lieu polyvalent, un, un multi-outlet où on vient que ce soit pour dormir, pour discuter, pour manger, pour travailler. Et on pense que le luxe, ce n'est plus les dorures ou les belles hauteurs sous plafond ou les grandes surfaces. Le luxe aujourd'hui, c'est d'être reconnu, c'est euh, de reconnaître des différentes personnalités, de discuter et qu'on nous accueille comme dans une grande maison, comme je le disais un petit peu plus tôt. Et le digital est un enabler pour ça. Ça nous permet aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans, dans les détails à, à ce niveau de la discussion, mais ça nous permet aujourd'hui d'être capable de personnaliser le séjour d'un client comme le ferait un palace, sans avoir les prix d'un palace. On semi-automatise certains process pour faire économiser du temps à nos maîtres de maison, pour qu'ils puissent vouer la plus grande partie de leur temps au plus important, c'est-à-dire discuter avec nos clients, les accueillir et les faire se sentir chez eux.
1: Ok, et justement, est-ce que tu peux nous parler de l'hyper-personnalisation de l'expérience hôtelière, justement
2: ouais, Tout
0: à fait. Euh, écoute, nous, on, on a réussi notre travail quand nos clients repartent avec un sourire jusqu'aux oreilles, avec une émotion forte et un souvenir qu'ils vont raconter à tous leurs amis. Et aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de commentaires clients, vous savez... Euh, les, les clients, aujourd'hui, sont très bavards et partagent tout ça avec la communauté euh, en nous disant, ça y est, c'est ma maison, euh, c'est mon pétatère à Paris. Et pourtant, on a des toutes petites surfaces comme beaucoup d'hôtels à Paris. Et pourtant, euh, on n'offre pas du caviar, du champagne. Tout simplement parce que quand nos clients réservent, on leur envoie un petit questionnaire, mais on fait aussi nos recherches en amont. Un petit peu comme... Euh, un petit détective privé, on va chercher des informations publiques, hein, rien de très euh, confidentiel, et on va être capable d'accueillir nos clients en sachant euh, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, pourquoi ils viennent, d'où est-ce, que, de quel, est-ce qu'ils viennent, par avion ou par train, et ces quelques petits points d'information elles nous permettent de les accueillir avec un mot personnalisé dans leur chambre, avec leur fleur préférée, avec leur température de confort. Euh, s'ils sont déjà venus une fois, tout est noté, donc on, on connaît... Euh, euh, leur euh, chambre préférées. Euh, on sait si on les a re- vus revenir avec un sac Galerie Lafayette qui sont là pour du shopping. Euh, et ça nous permet de, d'adresser nos clients comme ils seraient adressés euh, dans un des palaces euh, parisiens ou français. Donc, euh, et, et pour nous, on est persuadés que la petite cerise sur le gâteau, ce qui est inattendu, un petit cadeau, une petite attention, un petit dessin, un petit bouquet de fleurs, ça peut euh, marquer émotionnellement beaucoup mieux qu'une chambre qui fait 4 mètres carrés de plus.
1: Bien sûr, ouais. merci à toi Asie, c'est super intéressant euh, ta vision de l'hôtellerie de demain, l'hôtel 2.0, mais aussi ce, cet aspect d'hyper personnalisation. Et du coup, vous utilisez les codes du e-commerce pour développer votre hôtel. Euh, par quoi est-ce que vous avez commencé Avez-vous des étapes à conseiller, par exemple, s'il y a des dirigeants d'hôtels qui nous écoutent
2: Ben, Le commencement, je pense que comme pour toute marque ou tout magasin, le commencement, c'est une jolie vitrine qui donne envie de rentrer dans l'univers de la marque et de pousser la porte pour au final euh, consommer le produit. Donc, euh, Pour nous, la vitrine, c'est le site web. Euh, Donc on a travaillé pendant plus d'un an sur ce site web, Euh, c'est un site qu'on a construit comme un mélange entre l'expérience et le e-commerce, donc on a calqué euh, vraiment les codes de l'e-commerce à notre site euh, qui est généralement vitrine pour tous les les autres euh, hôteliers et pour nous il, il est destiné à la transformation. Donc on a des jolies vidéos qui nous mettent en immersion dans la chambre, on utilise beaucoup de pictos, des call to action qui sont positionnés au bon endroit, au bon moment. Et avant même d'ailleurs que ce site web devienne marchand, donc on puisse commercialiser nos chambres, notre site était un média, donc Maison Mère avant d'être un hôtel est un petit média parisien qui référence les actualités et les bonnes adresses de Paris. Donc, on a fait tout un travail avant l'ouverture d'acquisition de communautés par le contenu, donc vraiment en brand content. Et l'idée à l'ouverture, ça a été de transformer cette communauté de lecteurs en nouveaux clients grâce à tous les leviers d'acquisition classiques qu'on connaît, le retargeting, la transformation. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a à peu près 20 000 visiteurs par mois sur ce site avec un très bon taux de transformation pour un début d'activité.
0: Pour, pour donner quelques chiffres, un taux de transformation correct est à et demi. Nous, on est à plus de 2, 2,5, 2,3.
2: Oui, on, on rapproche du 3% maintenant. Et oui, effectivement, tout secteur confondu dans le dans le e-commerce, on est entre 1,8 et 2. Pour l'hôtellerie, vu que c'est des paniers moyens, généralement un petit peu plus élevés, on est plutôt autour de 1,5. Donc euh, voilà, là, on se rapproche doucement des 3% de taux de transformation.
0: Avec un panier moyen qui s'approche des 1000 euros. J'étais dans l'e-commerce avec un panier moyen à, à une trentaine d'euros et, et j'étais jaloux de mes concurrents qui faisaient 2%. Donc, on euh, est assez fier de, de ce chiffre. Sarah a cité quelques leviers, les pubs euh, sur Facebook, sur euh, Google, sur Instagram, ultra ciblés en fonction des géographies, du profil de la personne. Euh, du contenu très, lé- très léché, très étudié, avec des belles photos, vidéos qui ne sont pas servies. On ne sert pas les mêmes à un voyageur d'affaires qu'à un voyageur loisir, un Américain versus un Européen. Du contenu qui nous permet de toucher les clients pré-projet de voyage, c'est-à-dire euh, quand on veut aller, euh, je ne sais pas, moi j'ai un, un voyage prévu à Barcelone, avant même d'acheter mes billets d'avion, je recherche sur Google « What to do in Barcelona ?» Et là, on tombe sur nos articles de, de blog Maison Mère, euh, les plus belles ruelles de Paris, euh, comment survivre à Paris si on ne parle pas français. Et on clique, et là, on a notre petit cookie qui nous permet de retargeter les clients et de les suivre jusqu'à leur projet, jusqu'à l'aboutissement du projet de voyage, même si ça prend six mois. Donc, on crée finalement notre portefeuille Clients des mois en avance avec du contenu, avec des publicités, avec des réseaux sociaux, on anime notre communauté, des gens qui nous suivent très longtemps avant de séjourner. Et finalement, c'est la stratégie digitale de, de beaucoup d'acteurs B2C. On n'a rien inventé, on a juste créé un socle, une marque, nos valeurs fortes. Et ce socle, on le fait vivre à travers des leviers classiques. Peu d'hôteliers le font et finalement, on réalise que les clients le demandent parce que à l'échelle d'une petite PME, on arrive à, faire, à atteindre un résultat assez satisfaisant.
1: Ah, super intéressant, très smart. En fait, c'est un, un petit peu le principe de l'éducation. Vous les éduquez, vous les préparez avant leur séjour et ça, c'est super intéressant. Est-ce que vous avez juste des dates pour qu'on se situe, euh, par exemple, le média avant que ce soit possible de réserver sur le site C'était à quelle année euh,
2: On a ouvert le blog en 2020, février 2020, mmh. et on a alimenté ce blog jusqu'à l'ouverture en septembre 2021 et on continue de l'alimenter euh, toutes les semaines. On a deux à trois articles qui sortent sur le blog.
1: D'accord. Bah, on aura l'occasion, justement, euh, dans une prochaine question, de parler de cette stratégie de contenu. Aujourd'hui, j'ai vu, d'après une étude réalisée par le cabinet Carat, il y a plus de 90% de la clientèle hôtelière qui utilise le digital pour réserver son séjour. Qu'en est-il pour vous
2: bah, Effectivement, comme on disait tout à l'heure, l'hôtellerie, ça reste un des derniers secteurs euh, encore dominés par euh, des marketplaces, donc des tiers parties, type booking Expedia... Ben, les usages et les modes de consommation du secteur, ils vont, ils sont vraiment définitivement tournés vers le digital. Il y a de nombreux sites qui sont même spécialisés maintenant dans le voyage et dans l'hôtellerie. On pense à Voyage Privé, Verichik, Staycation également. Et euh, chez nous, effectivement, c'est aussi le cas. Euh, La majorité des réservations, elles proviennent du digital. Euh, nos clients, généralement, ils se renseignent en amont de leur séjour, ils nous posent des questions via nos chatbots sur le site internet ou directement via Instagram, et puis ensuite, ils réservent sur notre site web, tout simplement.
0: Après, pour, pour compléter, il y a certaines nationalités qui sont attachées à un mode de consommation plus traditionnel, je pense notamment à l'Asie, le Japon oui. ou la Corée. C'est vrai. Ou on voyage en allant dans une agence de voyage, en posant des questions et en achetant un voyage packagé. Et pour cela, on continue à travailler. On est encore connecté à notre circuit de distribution plus traditionnel. On fait des salons et on rencontre des agences qui sont finalement les intermédiaires en brick and mortar, en physique, avec une clientèle qui n'a pas encore l'habitude de commander en ligne.
1: C'est intéressant aussi d'avoir ce parallèle justement avec les différences de culture et au niveau des continents. Merci à toi d'avoir précisé ça aussi. Est-ce que vous pouvez à présent nous parler de votre stratégie de vente directe Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez, avant de répondre, nous expliquer ce que ça veut dire « vente directe » pour vous et après répondre à cette question
2: Oui, tout à fait. Alors, les ventes directes pour nous, c'est les ventes sans tierce partie, c'est-à-dire que c'est les ventes qui sont réalisées sur notre site web mais aussi qui sont prises directement par email ou par téléphone auprès de la réception. Donc, tout ça, c'est la vente directe pour nous. Et du coup, pour répondre à la question, <rire> la première chose, c'est la création d'une communauté qui est solide et engagée, donc que ça soit sur le premier séjour de notre clientèle ou sur une clientèle de fidélisation, on tente vraiment peu à peu de devenir une destination à part entière. C'est-à-dire qu'en construisant une marque forte, euh, l'idée, c'est qu'on devienne vraiment top of mind. Quand on pense voyage à Paris, on pense maison mère. Donc tout ça, ça passe par euh, beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux en organique, la création et la construction de cette communauté, l'animation de la communauté. Pour la fidélisation, c'est aussi beaucoup d'emailing. Euh, on a des emails automatisés qui partent tous les 3, 2, 6 mois pour leur anniversaire de mariage, pour leur anniversaire à eux, etc. Pour leur rappeler de réserver chez nous une nouvelle fois s'ils ont apprécié leur séjour. Et puis euh, ensuite, ça passe par l'acquisition forcément d'une nouvelle communauté de futurs voyageurs et un très gros travail de retargeting avec un tout petit budget. On a mmh. à peu près 500 euros par mois de budget publicitaire publicitaire. Euh,
0: ça va, on me regarde on en surveillant parce que le budget est un point important chez Maison mère, on est une petite PME
2: voilà donc on fait on fait avec peu mais du coup on choisit vraiment là où on met nos sous c'est un travail vraiment de tous les jours on surveille tous les jours on n'essaie pas de mettre tous, tous nos oeufs dans le même panier on réfléchit stratégiquement tous les jours en fonction des évolutions et des fluctuations donc avant d'aller dans n'importe quelle destination et d'acheter nos billets d'avion généralement on aime faire des recherches sur internet comme le disait Aziz pour se renseigner sur la ville et nous L'idée, c'est qu'on puisse remonter le plus rapidement possible sur ces requêtes qui sont tapées par les futurs voyageurs. Donc, euh, les meilleurs euh, marchés de Paris, euh, les meilleures euh, boutiques vintage de Paris, etc. Les fleuristes, on est bon aussi. Les fleuristes, on est bon <rire> aussi, oui. Les plus beaux musées. Euh. Donc, euh, voilà, on crée du contenu. Euh, ce sont des articles de blog qui sont optimisés pour le SEO. Donc, on, on travaille avec des outils qui nous aident à, à nous positionner sur les meilleures requêtes. Et euh, après, on fait un gros travail de retargeting euh, par la suite, donc sur euh, Facebook, Instagram et Google, comme le disait euh, Aziz. Et à côté de ça, euh, l'acquisition d'une nouvelle communauté, ça passe aussi euh, pour nous euh, par euh, la presse, euh, l'influence, évidemment, pour acquérir une nouvelle communauté, et euh, les médias. Donc, pour du, ce qu'on appelle du backlink, c'est-à-dire qu'on fait des recherches, là aussi, de manière très manuelle. On tape nos mots-clés okay, « Best romantic hotel in Paris ». On regarde tous les médias qui ont fait des, des jolies listes là-dessus. Ça, c'est mon côté topito qui ressort. Et, euh, <rire> et on les appelle un par un, on les invite à l'hôtel et puis, en échange, on leur demande de nous inclure dans cette liste. Voilà. Le projet, c'est d'être un peu partout.
0: Et pour compléter, Charles, en faisant plus un, un pas en arrière, je pense que le, ce qui est fondamental c'est euh, nos valeurs pour revenir au tout début de l'interview et notre vision de l'hôtellerie c'est de ça que tout part, aujourd'hui nous on est convaincus que le client ne cherche pas euh, un emplacement, un prix, un lit mais il cherche euh, une communauté dans laquelle il se reconnaît euh, il cherche une vision de ses vacances, euh, au final on est curateur du quartier, on veut exister hors de nos murs, on est aussi euh, on offre le pari des parisiens à, à nos voyageurs. Par exemple, à nos clients, on leur propose des city guides en audio. On a des événements dans l'hôtel, donc on, est, euh, on vend plus un style de vie. On vend un emplacement et, et, et des mètres carrés. Tous ces éléments tactiques, finalement, de communication et tous ces canaux reposent sur qui on est, qu'est-ce qu'on propose et à qui on parle. Donc, c'est vraiment la, l'un des fondements, c'est notre marque et nos valeurs.
1: Merci, Aziz, pour ces précisions. Et merci, Sarah, aussi, avant, pour, pour tes éléments de réponse sur les ventes directes. Justement, est-ce que vous pouvez nous partager à peu près quel est votre pourcentage de ventes directes et la différence qu'il peut y avoir avec l'hôtellerie classique
0: Bien sûr. En, en général, les hôtels ne se distribuent pas très bien en ligne, tout simplement parce que ce n'est pas leur corps de métier. Ils prennent un site un peu bateau et ils attendent que ça tombe parce que c'est un métier différent, on se distribue en ligne, c'est des opérations spécifiques à l'e-commerce. Donc en général, un hôtel vend entre 5 et 15% de son inventaire en ligne, ce qui laisse entre 95 et 85% de ventes commissionnées, de ventes avec un intermédiaire. Aujourd'hui, chez Maison Mère, on avait comme objectif à 2025 de vendre un tiers de notre inventaire en direct. Et grâce au travail de Sarah, entre autres, on a approché les 50% et on est à une moyenne de 35-40%. Dès le troisième mois d'ouverture, on était déjà à 40% de vente en direct.
1: Super, merci à toi, Aziz. On a parlé de pas mal de choses jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez des exemples de séjours de clients à nous partager qui entrent justement dans ce cadre de la digitalisation de l'hôtellerie
0: Oui, bah on en parlait tout à l'heure. On a plein, plein d'histoires. Euh, on en a une ou deux qui pourraient être rigolotes. Bah oui, c'est celle de notre client qui a organisé sa demande en mariage assez récemment. Ça a commencé sur Instagram. On a commencé à papoter avec Sarah, avec son équipe. Et il voulait demander euh, sa femme en mariage chez nous, mais il voulait vraiment étudier chaque détail. Donc euh, ça a commencé sur Insta, ensuite il est passé sur notre logiciel, notre outil de communication PreStay. Euh, donc on a échangé des messages et on a réglé jusqu'au au moindre détail. Euh, il a commandé un, un, un lit de fleurs, mais il voulait que les, les pétales de fleurs soient de la même teinte que la chambre. Il voulait des photos en avance pour savoir où est-ce qu'il allait se mettre à genoux. Il a choisi la chambre avec balcon. Il a demandé la livraison d'une bouteille de champagne à minuit pile. Et tout s'est passé comme prévu et elle a dit oui.
1: On n'est plus dans l'hyper-personnalisation, on est dans le wedding planner.
0: Là. Ouais. <rire> des petites histoires, comme, comme on disait au début, on, on fait des petites recherches sans aller trop loin non plus. et on. Un des exemples, on a eu un, un client qui venait en famille et, et il avait son, son fils avec lui et en cherchant rapidement, on a vu que son fils était fan de, de Spider-Man et notre maître de maison euh, responsable de la préparation des arrivées euh, a trouvé un coloriage de Spider-Man, lui a imprimé on lui a mis ça dans sa chambre et, et voilà et le gamin était incroyablement content, il en a laissé un à, à la personne à la réception si, qui s'est occupé de ça, il lui a fait une petite dédicace et c'est ces petites attentions-là au final qui ne coûte pas grand-chose, mais qui laisse des souvenirs impérissables et, et les
1: clients en parlent sur, sur les réseaux et ça nous amène d'autres clients. Oui, c'est super, c'est une belle histoire. Et puis, j'imagine que vous en avez tout un tas d'autres comme celle-ci. Et aussi, quand on va sur votre site, on en parlait déjà un peu en amont, mais on va peut-être aller un peu plus dans le détail. Quand on va sur votre site, il y a de la vidéo, il y a des articles, du contenu, comme vous nous l'expliquez. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de la stratégie de contenu, par exemple, Sarah
2: Oui euh, nous, notre objectif, vraiment l'essence même de notre métier, en tout cas au, au marketing, mais je pense que c'est l'essence même du métier hôtelier, c'est de faire vivre des émotions, euh, de faire vivre des expériences et de tout faire pour que, euh, pour le coup, notre clientèle à nous, parce que c'est notre objectif, vive l'expérience parisienne authentique. Donc, ça passe par une stratégie, euh, vraiment un mix entre l'expérience avec du contenu, euh, on va dire, informatif, divertissant, euh, utile et des messages commerciaux. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'ai appris dans mes précédentes euh, expériences mmh. professionnelles. Le brand content, c'est un peu la clé. Euh, on en a marre d'être placardé de contenu publicitaire euh, de partout. On est euh, surexposé et je pense que vraiment euh, réussir à capter notre audience et notre clientèle, c'est par le contenu et par l'expérience.
0: Ça, ça voudrait dire, Charles, pratiquement qu'on on, on se, on, on se pense comme un média depuis le début, c'est-à-dire qu'on veut créer du contenu qui a un intérêt à lui-même et qui n'est pas commercial. En second plan, on pousse Maison Mère et on se positionne comme euh, l'hôtel authentique et le
1: Paris, l'hôtel qui offre le Paris des Parisiens, mais ça reste un second plan. C'est une vision intéressante. Et qu'en est-il du coup des réseaux sociaux est-ce qu'il y a une stratégie différente ou est-ce qu'elle s'imbrique à la stratégie de contenu
2: Non, c'est vraiment un fil rouge avec la stratégie de contenu. Pour nous, les réseaux sociaux font partie intégrante de la stratégie de contenu. Et c'est aussi, pour nous, les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de créer de l'affect avec notre communauté et de leur partager vraiment l'univers de Maison-Mère, nos valeurs, notre authenticité. C'est l'endroit où on peut le plus communiquer avec eux, euh, répondre à leurs questions, euh, leur donner envie de venir euh, ou de revenir. Donc, c'est, euh, c'est vraiment un canal qui est hyper important pour nous et qu'on soigne. Par rapport à d'autres hôtels, par exemple, on fait beaucoup de jeux concours. C'est peu commun, mais c'est parce que tout ce que notre communauté nous donne, on a envie de leur rendre. Euh, donc, on, voilà, on leur fait des petits cadeaux euh, très souvent. On a d'ailleurs, euh, là, pour Noël dernier, on a construit tout un calendrier de l'Avent où il y avait une nuitée à gagner avec un petit cadeau de chacun de nos partenaires. Voilà, on essaie de construire des petites activation comme ça pour rester très proche de notre communauté et après on travaille aussi beaucoup avec les influenceurs on les choisit avec soin euh, on a vraiment envie d'avoir des relations de confiance avec eux comme toutes les relations qu'on tisse avec nos partenaires et avec les personnes qui travaillent avec nous au quotidien euh, on n'est pas simplement un hébergement pour eux, on essaie vraiment d'avoir euh, une relation sur le long terme et qu'ils puissent vraiment partager leur expérience euh, avec leur communauté et qu'ils retransmettent vraiment leur, leur véritable expérience. Ils sont reçus comme à la maison, ils sont reçus de la même manière que nos autres clients euh, pour que vraiment euh, leur communauté puisse, euh, ne soit pas déçue en fait. Elle, elle, elle a vraiment le même traitement de, de faveur qu'un client euh, normal et elle peut retransmettre ça.
1: Super, merci, merci à toi, Sarah, et merci à vous deux pour ces éléments de réponse dans, dans toute cette deuxième partie. On va parler maintenant de l'hôtellerie de demain, même si la maison mère, c'est déjà l'hôtellerie de demain. Du coup, on se dirige un petit peu plus vers de l'hôtellerie lifestyle.
0: L'hôtellerie lifestyle, c'est un terme qui, qui est beaucoup utilisé euh, comme boutique-hôtel, euh, qui veut dire beaucoup de choses en même temps. Mais euh, oui, maison mère, avant d'être un hôtel, on, on, en tout cas, c'est, c'est notre ambition, on est un, un, un style de vie. On, on pense que les, les métiers... Euh, B2C, le restaurant, l'hôtel, le coworking café, tout, tout ce qui a trait à un espace euh, partagé, tout ce qui a trait à, à l'immobilier, ont, ont vocation à converger. Aujourd'hui, si on veut dormir pour pas cher, on va dans un Airbnb. Si on veut se restaurer rapidement, on va dans un fast-food. Euh, si on veut une offre, un, on va dire, d'un niveau de gamme plus élevé, ce qu'on recherche, c'est pas de la haute gastronomie, ce qu'on recherche, c'est pas euh, un palace. On, on recherche quelque chose qui véhicule euh, des valeurs fortes, qui, qui crée une communauté euh, en laquelle on se ressemble et, et finalement converge. C'est-à-dire, moi, je pense beaucoup à, à l'Islande. Ma maman y, y a voyagé et elle m'a dit, c'est impressionnant, on peut acheter des livres dans un restaurant, on peut manger un burger dans une librairie. Tout converge et au final, quand on va dans un petit commerce, euh, ce qu'on trouve, c'est l'univers du propriétaire, l'univers de la marque. Que ce soit en, en achat, en, en nourriture, c'est un petit peu comme, comme ça qu'on s'imagine chez Maison Mère, on a un multi-outlet, on a une grande maison qui met en avant ses coups de cœur, euh, où on peut venir pour dormir, pour manger, pour écouter de la musique, pour faire un cours de yoga, pour acheter, pour faire des emplettes de déco, tout ça avec humilité, on est une petite maison, mais on a, on a des grandes ambitions.
2: Pour compléter, euh, moi je pense que, alors ça ça sort un petit peu de la partie e-commerce, mais euh, le le terme lifestyle pour l'hôtellerie, il a été euh, beaucoup utilisé parfois, euh, je trouve un petit peu à tort dans la mesure où il y a beaucoup d'hôtels qui se disent lifestyle, qui se sont implantés dans un quartier mais qui, on va dire, qui ne vont pas rechercher les ressources du quartier et qui pourraient implanter le même hôtel dans un quartier tout à fait différent. Euh, pour le coup, euh, nous, ce qui fait notre force, c'est aussi euh, l'attachement qu'on a à ce quartier et euh, comment on lui rend aussi. On essaie vraiment d'être euh, un lieu de vie, même pour les habitants. Et je pense que au-delà de, du côté lifestyle pour les, euh, les invités et les, les internationaux qui séjournent chez nous, il y a aussi le côté lifestyle quartier général pour euh, le voisinage. On, on a quand même un rôle social à jouer dans le quartier dans lequel on s'implemente, euh, parce que on fait partie de l'activité économique de ce quartier. Et c'est aussi ça qu'on essaie de garder en tête dans les prochaines euh, le prochain développement de Maison-Mère, c'est euh, on, maison mère, elle est escalée, elle a son ADN qui est très forte, mais elle est sensiblement à chaque fois attachée à son quartier dans lequel elle s'implante. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on parle d'hôtellerie lifestyle.
0: Et c'est presque une responsabilité, maison mère, oui. c'est la maison mère du 9e arrondissement. Et nous, on, on s'imagine comme la place du village, comme le phare du quartier. Euh, on a, euh, étant donné la taille du business, des, des moyens que d'autres petits euh, restaurateurs, petits voisins n'ont pas. Euh, on, on a un rôle social, on est en lien par exemple avec la mairie et, et on est en train d'organiser plusieurs initiatives euh, sociales, plus ou moins euh, engagées. Euh, mais voilà, l'idée est vraiment d'unir derrière nous et qu'on soit le chef de file du village Montolon, qui est le nom qu'on a donné à notre petit quartier avec le square Montolon
1: à côté. Super, bah merci à vous deux pour cette réponse très complète. Et quels sont du coup les services associés à l'hôtel on, Tu nous donnais tout de suite l'exemple Aziz, euh, voilà, on peut manger un burger dans une librairie. Euh, voilà, quels sont vos services associés à vous et euh, est-ce que vous allez en développer davantage
0: Le fondement de notre offre c'est la synergie d'expérience entre deux cibles, le voyageur et le local. On est persuadé comme deux silex oui. qui s'entrechoquent euh, que la présence et, et le fait que ces deux cibles se côtoient créent des étincelles et créent plus de valeur pour l'un et pour l'autre. Ça, ça passe par un lieu de vie. Notre rez-de-chaussée, euh, dans notre hôtel, chez Maison Mère, notre grande maison, est un lieu qui vit, qui est ambivalent, qui évolue au fil de la journée, au fil des semaines. La musique qui passe euh, n'est plus la même le matin, l'après-midi, le soir. L'ambiance lumineuse évolue. Euh, on passe d'un une ambiance un peu, euh, un peu feutrée avec l'odeur du pain chaud, une ambiance un peu plus électrique avec le shaker en, en, en fond. Euh, et on, nos clients qui font un check-in, donc en parlant des, des voyageurs, feront un check-in avec la musique euh, à fond si c'est à 23h, parce qu'ils prennent le train là où il est. Les clients qui euh, viennent travailler, les voisins, qui arrivent le matin, bah, auront euh, le bruit découvert parce que euh, beaucoup de petits déjeuners sont pris. L'après-midi, il y a des rendez-vous d'affaires. Euh, certains parlent fort au téléphone. D'autres euh, travaillent sur des plans d'archi. Euh, et on a un client qui vient très régulièrement, qui écrit un livre. Euh, donc euh, imaginons une grande maison familiale avec chacun qui va qu'à ses occupations des gens qui interagissent ou pas des gens qui ont leur, leur casque, leur, leurs écouteurs d'autres qui papotent on a, créé des, on a vu des amitiés se créer on vient pour travailler, on a un salon de coworking comme vous le disiez Sarah on facture rien du tout, nos premiers clients étaient gênés de ne pas payer, on leur a expliqué que c'était le, le concept, à la fin on a dû leur faire la liste de leur café, de leur dorade euh, et, et de leur muffin pour, pour les ducilpabiliser on est un restaurant, un vrai restaurant dans un hôtel et pas un restaurant d'hôtel, c'est-à-dire notre clientèle, la clientèle parisienne avec un chef qui vient de cuisine étoilée et un super bar à cocktail avec euh, notre barman vient de, de, d'une des, d'un des meilleurs bars au monde. Il est dans une liste des meilleurs bars au monde. On peut aussi faire des emplettes. On est un concept store, une galerie d'art tous les six mois. On change nos artistes et, et nos jeunes créateurs. On les met en avant en digital sur notre blog, mais on les met aussi en avant dans l'hôtel. Donc, ça nous permet de d'éphémériser la décoration. Et voilà, on a plein d'événements un peu ponctuels. On a des cours de yoga tous les mardis matins, hip-hop yoga. C'est assez musclé. <rire> et voilà, des petits talks régulièrement.
2: Oui, on essaye euh, voilà, de faire pas mal d'événements. Et puis après, euh, on verra ce qu'on crée pour les prochains maisons mères. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait un coffee shop, par exemple, avec du bon café. <rire> ouais.
1: Donc, en fait, euh, Maison-Mère, c'est l'hôtel Couteau Suisse.
2: Exactement. C'est le, le lieu de vie.
1: Exactement,
0: le multi-outlet.
1: Et quel serait l'avenir, du coup, selon vous, de Maison-Mère, vos enjeux futurs
0: L'enjeu futur est de... On a, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé euh, les fondamentaux de qui on est. Une petite parenthèse assez, assez rigolote, avant de, de faire le moindre croquis de plan, avant de dessiner le, le, le moindre logo, avant de créer le moindre contenu, on s'est posé et on s'est demandé qui est Maison-Mère. Et on a imaginé euh, le, le, l'allégorie, la représentation de Maison-Mère. Euh, et partie de ça euh, dès qu'on a un doute aujourd'hui on se réfère à qui est maison mère, qu'est-ce qu'elle ferait et, euh, et on prend cette décision et Maison-Mère, c'est cette jeune femme parisienne euh, qui habite d'ailleurs au coin de la rue, vraiment pas loin, en face du square Mont-Aulon, euh, qui vient d'une, d'une famille, une grande famille, qui est bien au fait des règles de bienséance, de la politesse, euh, qui a décidé un jour, arrivée à la majorité, de tourner le dos à tout ça et d'aller vivre sa vie. Donc elle est partie faire un tour du monde, elle a fait ses bêtises, elle a commencé à boire, à fumer, euh, elle est sortie tard, elle s'est fait plein d'amis d'un pays à l'autre, elle a ramené... Euh, plein de recettes de street food du monde entier. Et à un moment, elle s'est dit, ça y est, j'ai fait mon expérience. Je reviens chez moi, au Square Montolon, au village Montolon, et je vais ouvrir cette grande maison pour accueillir mes amis faites dans le monde entier. Et je vais y, y, y ramener mes, mon identité propre, mais euh, avec un petit twist, donc pas trop traditionnel, euh, influencé par mes voyages dans le monde entier. Donc voilà, Maison Mère, c'est cette personne qui a un pied dans la tradition française et un pied dans la modernité avec, aux influences du monde. Et c'est ça qui a guidé tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on part sur le, les fondamentaux qu'on a mis en place, notre marque, notre identité, notre communauté et notre système de gestion hôtelier. Et l'idée, bien entendu, est de développer Maison Mère, d'ouvrir d'autres maisons, d'autres grandes maisons d'amis en France et dans les grandes capitales européennes. Chaque maison aura la ligne directrice de maison mère, euh, les valeurs, euh, la manière d'opérer, mais chaque maison s'adaptera à son quartier et tissera des liens avec les voisins. Et même dans la décoration, dans le choix de, de l'expérience, euh, sera différente d'une maison à l'autre.
1: Super intéressant. Euh, tout ce que tu nous as raconté ici est super complet. Euh, on voit vraiment que c'est une réflexion de longue date et que c'est bien, bien travaillé. Vous n'allez pas faire les choses au hasard. Merci, merci à vous deux pour, pour toutes ces réponses, pour toutes les bonnes astuces et aussi euh, bah, pour l'explication de votre métier, de ce que vous faites à Maison-Mère. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour conclure ce podcast
0: Écoute, une des choses qu'on n'a pas abordé, c'est l'équipe et c'est l'humain. Un de nos plus grands enjeux, c'est la gestion de l'équipe. Et comme je disais, l'hôtel de demain pour moi est plus humain qu'autre chose. Ça passe beaucoup par le recrutement, mais ça passe aussi beaucoup par, par la manière dont dont on intègre chaque personne à l'équipe. Et chez Maison Mère, c'est quelque chose de très important. La bienveillance, on l'applique à nos clients, on l'applique à, à notre équipe aussi. Euh, on a un management très horizontal, on sort régulièrement ensemble, on prend soin d'eux, on les chouchoute et surtout, on les responsabilise. Euh, c'est-à-dire que chaque personne peut poser sa pierre à l'édifice, que ce soit un stagiaire, un CDI, un sortie d'école. Euh, et, et, et pour moi, c'est clé, surtout dans nos métiers de service, où aujourd'hui, L'expérience du client est faite à plus de 50% par euh, les gens avec qui il va interagir.
2: Pas beaucoup plus à ajouter, mais euh, effectivement, Maison Mère, c'est avant tout une expérience humaine. Et c'est ce qu'on retient le plus, qu'on soit voyageur ou qu'on on vienne ici pour travailler, qu'on, qu'on travaille pour Maison Mère. Ce qu'on retient, je pense, c'est vraiment l'aventure humaine avant tout. Et, euh, et c'est ce que Aziz vient de, de résumer. Pour nous, le, vraiment, le recrutement et, et l'équipe, la culture d'entreprise Maison Mère, c'est, c'est le plus important.
1: Bah Merci à toi, Sarah, et merci à toi, Aziz, pour toutes ces réponses apportées qui vont vraiment intéresser. J'en suis sûr, tous nos auditeurs. En tout cas, pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses. C'est super intéressant.
2: Merci beaucoup de nous avoir reçus.
1: Merci à vous une nouvelle fois. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur e-commerce nation pour explorer encore plus loin la nation du e-commerce. À bientôt.